0: Wir fragen. Der URF Vorarlberg Interview Podcast. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Wir fragen. Mein Name ist Emanuel Broger und ich spreche heute mit dem Tourismusforscher Mike Peters von der Universität Innsbruck. Das Thema: die Preisentwicklung und deren Auswirkungen auf den Tourismus in Vorarlberg. Zu Beginn habe ich Mike Peters darum gebeten, dass er sich kurz vorstellt. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, mein Name ist Marc Peters, ich bin Professor an der Universität Innsbruck und wir beschäftigen uns mit Tourismusforschung im Forschungszentrum Tourismus und Freizeit.
0: Mhm. Heute wollen wir etwas über den Tourismus in Vorarlberg sprechen. Ich war gerade letztens Skifahren in der Silvretta Montafon, ein beliebtes Skigebiet. 76 Euro habe ich dafür eine Tageskarte gezahlt als junger Erwachsener. Das können sich doch nicht alle leisten, muss man sagen. Und für Familien kostet das dann natürlich ein Vielfaches. Die Konsumation ist da natürlich noch nicht eingerechnet. Wird der Skiurlaub für viele Einheimische immer weniger leistbar?
1: Ja, also nicht nur für die Einheimischen, auch für viele äh, frühere Skifahrer ist es jetzt mittlerweile zu teuer geworden. Äh, wir haben jetzt doch wieder eine Preissteigerung von, ich würde mal so sehen, 10 bis 14 Prozent, wenn man die Skigebiete in Österreich anschaut, gesehen. Und äh, die Situation ist natürlich der Inflation geschuldigt äh, zum anderen, äh, aber auch und wenn man es ist nicht nur sozusagen die Inflation, die es treibt, sondern natürlich auch die Kosten der Energie, die, das darf man nicht vergessen, ja auch seit dem äh, Ukraine-Krieg sehr stark äh, in die Höhe geschossen sind. Das sind einige Gründe und äh, ich denke auch in Zukunft, äh, es gibt wenige Skigebiete, die diesen äh, Preis vom letzten Jahr gehalten haben, ganz wenige. Die meisten werden auch im nächsten Jahr wieder leichter anziehen, je nachdem, wie eben die Fixkosten sich auch verändern.
0: Wenn man jetzt Skifahren geht, in die größeren Skigebiete, zum Beispiel nach Lech oder in die Silvretta, dann fällt einem auf, dass viele Kennzeichen einfach nicht aus Vorarlberg sind, aus Deutschland oder der Schweiz. Und man hat das Gefühl, dass die Vorarlberger hier wirklich in der Minderzahl sind und vor allem auch immer weniger werden. Ist das nur ein Gefühl oder lässt sich das mit Zahlen nachweisen?
1: Ja, das hängt von Skigebiet zu Skigebiet ab, aber durchaus ist es so, dass auch in Tirol sehen wir, dass ca. 20 Prozent sind Einheimische, wenn man sich so umschaut. Natürlich gibt es jetzt äh, Hotspots zu bestimmten Zeiten, die sind wirklich dann voll mit internationalen Gästen und die Einheimischen halten sich hier zurück, auch weil einfach zu viel los ist und weil es dann günstigere Möglichkeiten gibt. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass äh, diese, diese, diese dieses Angebot auch immer teurer wird und die Leute zu bestimmten Zeiten in relativ kurzen äh, Zeiten kommen. Das heißt, es sind vielleicht drei Tage statt jetzt mittlerweile fünf oder sechs Tage da und in diesen drei Tagen muss das ganze Skigebiet natürlich ausgenutzt werden und wenn dann das Skigebiet wirklich und die Betten voll sind, dann ist das auch für die Einheimischen äh, qualitativ nicht sehr attraktiv und die kommen dann zu Zeiten, wo üblicherweise weniger los ist.
0: Wird sich eigentlich der Stellenwert des Skifahrens bei den Menschen im Land entwickelt? Hat das noch diesen hohen Stellenwert, den es lange Zeit gehabt hat?
1: Ja, es gibt es gibt ja nach wie vor die Vielskifahrer, die übrigens auch nicht allzu preiselastisch sind. Das heißt, die die fahren auch nach wie vor Ski, aber sie suchen sich die Skigebiete besser aus und auch preislich tun sie sich besser zusammenstellen. Und es gibt die wenig Skifahrer, äh, die natürlich sehr preissensibel sind. und äh, Trifft ja jetzt nicht nur die Kosten für den Skitag, sondern auch das ganze Equipment. Das heißt, die kaufen sich auch nicht mehr ständig ein neues Equipment, sondern die leihen sich das zusammen, weil sie eben nur ein, zwei, vielleicht dreimal im Jahr Skifahren gehen. Und damit lohnt sich sozusagen der, der Kauf des Equipments auch gar nicht mehr. Also, es hat der Stellenwert, ist, es ist nach, nach wie vor interessant, aber es ist ein Luxusgut, das muss man tatsächlich sagen. Es, wird, es ist kein Sport, der sozusagen das ganze Jahr über mehr betrieben wird, das können sich nur jene leisten, die wirklich in den Skigebieten, direkt sehr nah bei den Skigebieten leben. Der Stellenwert hat auch deshalb abgenommen, weil wir natürlich sehr viele Zuwanderer haben, die keine Erfahrung im Skifahren haben. Das ist, die, die Kinder sind auch in den Schulen dann damals nicht mit dem Skifahren sozusagen aufgewachsen, wie es bei uns ist. Zudem hatten wir auch die Diskussion, mit den Schul-Skiwochen und den, in die Skiwochen in den Kindergärten. Also auch da gibt es bereits Schulen, die das ja nicht mehr anbieten. Und das natürlich auf lange Sicht treibt natürlich auch ähm, die Nachfrage und die nimmt durchaus ab.
0: Mhm. Unter denen, die jetzt noch Skifahren gehen, kann man da beobachten, dass auch aufgrund der höheren Preise die Aufenthalte kürzer werden in den Skigebieten oder dass auf der Hütte weniger konsumiert wird?
1: Ja, also die Aufenthaltsdauer hat, das hat man jetzt nach Covid sehr schön gesehen, tatsächlich auch abgenommen. Man spart also hier etwas an einer Nächtigung beispielsweise. Man spart auch bei den Zusatzleistungen, das heißt also zum Beispiel Hüttenbesuche oder Restaurantbesuche. Und man spart auch, indem man sich natürlich diese, nicht mehr vielleicht den ganzen Tag fährt, sondern eben nur noch den Vormittag oder nur noch das Nachmittagsticket kauft und den Tag anders, am Berg äh, erlebt und äh, man spart natürlich auch, indem man sehr, sehr früh bucht. Nicht? Also Das haben sehr viele Konsumenten jetzt auch gelernt, dass sie mit dem Risiko vielleicht nicht das ideale Wetter zu haben, aber sehr früh buchen und somit auch eine relativ günstige Möglichkeit haben, noch Ski zu fahren.
0: Herr Peters, bei diesen Preissteigerungen muss man sich ja schon fragen, wie ist die Skigebiete schaffen wollen, die Einheimischen nicht zu verlieren irgendwann?
1: Ja, wir kämpfen ja eher mit einer mit einer schwierigen Tourismusgesinnung und die Akzeptanz des Tourismus liegt nicht überall vor. Ja, tatsächlich, es braucht auch wirklich Maßnahmen, um die Einheimischen ganz konkret anzusprechen. Also wenn es in den Nebensaisonen ähm, Möglichkeiten gibt, dann sollte es Sonderaktionen geben, vor allen Dingen für Familien. Meines Erachtens auch immer noch wichtig, ähm, Schulen, Kindergärten äh, anzusprechen und auch Events lokaler Natur. Also das heißt nicht nur Events, die rein auf äh, internationale Touristen zugeschnitten sind, sondern auch lokale Events für, für die Einheimischen anzubieten. Am Berg, ich glaube, das würde uns sehr, sehr helfen, damit wir auch sozusagen die, die Einheimischen nicht als Skifahrerinnen verlieren.
0: Was wir in Vorarlberg jetzt seit 2022 auch haben, sind Skigebiete, die das Dynamic Pricing eingeführt haben, nämlich Skigebiete im Brandnatal und im Montafon. Das bedeutet, die Preise für Tagestickets, die variieren von Tag zu Tag, je nach Wetter und Nachfrage. In der Schweiz gibt es das bereits in mehreren Skigebieten. Muss man annehmen, dass auch in Vorarlberg das in Zukunft immer mehr Skigebiete einsetzen werden? Es wird heiß
1: diskutiert. Bisher ist man in Österreich noch nicht ganz so begeistert von dieser Idee, aber ja, Sie haben recht, dass also es ist durchaus anzunehmen, dass es das hängt jetzt natürlich an der, an der Nachfragesteuerung, nicht? Also wie entwickelt sich die Nachfrage in den nächsten Jahren und Saisonen? Ich denke, es werden einige Skigebiete versuchen und wir sehen auch, dass es tatsächlich seitens des Angebots zumindest sehr gerne angenommen wird, weil ich natürlich gewisse nachfrageschwache Zeiten damit wieder befüllen kann mit Nachfrage. Der Haken ist am Ende allerdings schon, das sagen auch viele Konsumentenschützer, dass die Preisgestaltung ist, nicht sehr transparent ist. Also für den Konsumenten ist es nicht so leicht zu durchschauen, wie funktioniert dieses Dynamic Pricing. Es, es entsteht auch ein gewisser Kaufstress nicht bei diesen Situationen. Ähm, es braucht viel Studium äh, der Bedingungen und es braucht viel Zeit, äh, um Geld zu sparen. Tatsächlich, um die Verbraucherschützer meinen, am Ende zahle der Kunde tatsächlich drauf, das ist ja nicht wirklich ganz bewiesen, aber es ist schon so, und das kann man, glaube ich, schon unterstreichen, jene Nachfrager oder Skifahrerinnen, die nicht sehr flexibel sind zeitlich, die kommen dann schon ins Hintertreffen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Familien, die ihre Kinder in der Schule haben beispielsweise, während der Woche ist natürlich der Preis günstiger, aber sie müssen am Wochenende fahren. Also Familien gelten hier als die Gruppe, die ähm, eigentlich mit dem Dynamic Pricing zumindest für kurzfristige Buchungen eher, in, vom, also eher einen Nachteil erleiden.
0: Die Betreiber jener Skigebiete, die diese dynamischen Preise haben, betonen natürlich die Vorteile dieses Systems. Zum Beispiel, dass sich Frühbucher Geld sparen können oder dass es eine Glättung der Nachfrage gibt. Jetzt gibt es da aber in dem Fall, wenn ich das richtig verstanden habe, schon den Verdacht, dass es im Endeffekt für die Betreiber darum geht, mehr Geld zu machen.
1: Naja, den Verdacht mag es durchaus geben, Den den Beweis ist man hier noch schuldig. Es ist natürlich so, aus der Steuerung, also des Anbieters, ist es natürlich leichter auch zu steuern, die Ressourcen selbst zu steuern. Also wenn Sie Mitarbeiter haben, Sie kennen die Nachfrage sozusagen und Sie haben nicht diese sehr schwankende Nachfrage und Sie können sehr gut planen, wie viele Mitarbeiter brauche ich an diesem oder jenem Tag. Also es hat schon sehr viele Management-Vorteile auch. Natürlich kann es durchaus sein, dass es ein oder andere Skigebiet, weil eben die Preisgestaltung nicht ganz so transparent ist, den einen oder anderen Euro noch drauflegt nicht. Also Das, 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 das wäre eine interessante Forschungsstudie.
0: Kurz noch zum Klimawandel. Die Skigebiete in den niederen Lagen, die bekommen immer größere Probleme. Die in den höheren Lagen, die bleiben, so wie es ausschaut, noch eine Zeit, zumindest mhm. stückweise, verschont. Da verlagert sich dann ja logischerweise der Verkehr mehr in die höheren Gebiete, was wiederum den Preis anheizen könnte, oder?
1: Mhm, ja, das sehen wir ja schon am, am Beginn oder auch am Ende der Saisonen, dass sich dann die Nachfrage auf sehr wenige Gebiete nur konzentriert und die dann vor allen Dingen am Beginn der Saison enorm ist. Und und das ist auch ein Mobilitätsproblem, wie Sie sagen. Also es ist tatsächlich sehr schwierig, dann auch in, in den Tälern, aus den Tälern heraus den Verkehr einigermaßen vernünftig zu lenken. Mit dem Problem kämpfen wir schon seit langem in vielen Tälern. Auch da ist die Diskussion tatsächlich schon die Überlegung gewesen, ob man denn, das nicht bekämpft, indem er Vorbuchungen beispielsweise für Parkplätze, für Autos äh, macht, indem man beispielsweise jene Leute belohnt, die nachhaltig anreisen, das heißt also mit dem Bus anreisen und somit das Ticket günstiger macht. Also es gibt ja verschiedene Überlegungen, wie man äh, das entzerren will, äh, um auch hier die Nachfrage zu bestimmten Peaks dann einigermaßen äh, in, im Zaum halten zu können.
0: Für die Touristiker in Vorarlberg relevant ist noch immer ganz stark die Wintersaison, mehr als die Sommersaison. Aber gerade aufgrund des Klimawandels muss man natürlich da langfristig auch den Fokus stärker auf den Sommer legen. Wie gut funktioniert denn dieser Shift von der Winter- auf die Sommersaison hin?
1: Tatsächlich erstaunlich gut. Also wir haben natürlich auch da gelernt aus den 90ern schon, also die Innovationsstärke in den Gebieten, die ist, natürlich auch aufgrund dieser Not sehr stark gefordert und äh, der Klimawandel, äh, ich will nicht sagen, da kommt uns auf der einen Seite entgegen, auf der anderen Seite ist es schlimm, aber natürlich sind die Nebensaisonen auch durchaus attraktiver geworden. Das heißt, äh, die Wandersaisonen gehen deutlich länger hinaus in den Herbst hinein und in, in den Winter teilweise hinein. Äh, die die Saisonen verschieben sich und bieten natürlich auch die Möglichkeit für andere Produkte. Also ich denke zum Beispiel an das, an das Winterwandern, das Schneeschuhwandern, äh, oder beispielsweise an, an das Biken, nicht im Schnee, Fettbikes und so weiter. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die, sie, die, es, die, es, die es gibt, auch mit E-Bike und anderen technologischen Entwicklungen. Also ich glaube, das funktioniert allerdings immer mit einer, mit einer starken Zeitverzögerung. Das heißt, es funktioniert nicht von einer Saison auf die anderen. Viele Betriebe werden schließen, andere werden dafür wieder öffnen. Also es ist auch ein Strukturwandel und das dauert eben leider Gottes einige Jahre.
0: Herr Peters, danke für das Interview. Gerne, Dankeschön.